0: menaces que constitue l'ouragan RITA pour l'économie américaine ainsi que les tensions sur les marchés pétroliers conduisent pour le moment à un nouveau repli du CAC 40 qui abandonne 0,70% à 4 436 points dans des volumes de 2 milliards millions d'euros. Le marché parisien n'est pas le seul à courber les Chines. L'euro First 87, 0,64%. Sur le marché d'échange, l'euro s'établit à vingt-neuf dans l'attente de la publication aux états unis à 14h30 des chiffres hebdomadaires de l'emploi qui seront suivis à 16h de l'indice des indicateurs avancés du Conférence Board. Sur le marché de l'or à Londres, l'once de métal fin se négocie contre 472,75 Le CAC 40, lui, recule maintenant de 0,70%. à 4436 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezot pour France Inter. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230... France Inter au bout du fil. Vous écoutez France Inter, il est très précisément 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est avec Patrice Gélinet qui a le sourire. Bonjour Patrice.
1: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, vérités et mensonges sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est merveilleux, c'est notre western. Georges Duby. 2000 ans d'histoire. Les préjugés ont la vie dure et le Moyen Âge une mauvaise réputation. Qu'un cyclone jette des millions d'Américains sur les routes, qu'une famine au Niger, un génocide au Cambodge, ou une guerre en Bosnie tue des millions d'hommes et de femmes, ou que le fanatisme religieux détruise deux tours à New York, tout cela nous paraît aujourd'hui tellement inconcevable qu'on pense aussitôt, à ce moment que serait, dit-on, le plus obscur, le plus sanglant et le plus rétrograde de l'histoire de l'humanité, le Moyen-Âge. Même si les siècles de Hitler, de Mao et de Ben Laden n'ont pas de leçons à donner à ceux de Tamerlan et d'Attila. même si les carnages de 14-18, les camps d'extermination nazis ou le Sida ont fait infiniment plus de morts que la guerre de Cent Ans et la peste noire, même si les tribunaux staliniens valaient bien ceux de l'Inquisition, on continue de croire que le Moyen-Âge avait le monopole de toutes les violences, de toutes les injustices, de toutes les misères et de toutes les calamités de l'histoire.
0: La peste La peste La peste C'est la peste Oh, il est fait mourir. Vous avez dû infecter beaucoup de monde. <rire> entraînerait toujours le coin dans la mort
1: Jean Verdon, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste du Moyen-Âge, sur lequel vous avez écrit plusieurs livres, dont le dernier, Le Moyen-Âge, Ombres et Lumières, hein, vient de sortir chez Perrin, un livre dans lequel vous montrez en effet que la peste, mais aussi d'autres calamités, euh, des guerres, des grandes famines, l'élimination des hérésies, la misère, font partie de toutes ces calamités euh, qui ont fait du Moyen-Âge une des périodes, dit-on, les plus sombres de notre histoire. Mais vous montrez aussi tout ce que cette époque nous a laissé de meilleur, une époque d'ailleurs à laquelle on a donné un nom, le Moyen Âge qu'après qu'il se soit terminé, on se doute bien qu'un contemporain de Jeanne d'Arc ne disait pas « chouette, on est au Moyen Âge », vivement la, la Renaissance ou, ou les temps modernes.
0: De quand date le mot Jean Verdun le, le terme Moyen Âge a connu successivement plusieurs sens. D'abord, ce terme désigne la période entre la venue du Christ et le jugement dernier. Puis une seconde, un second sens c'est la période entre l'antiquité la, féconde et la renaissance et enfin à la fin du XVIIe siècle il y a un obscur faiseur de Manuel qui publie un ouvrage parlant du Moyen-Âge depuis euh, Constantin le Grand, c'est-à-dire au début du IVe siècle jusqu'à la chute de Constantinople donc au milieu du XVe siècle en réalité aujourd'hui on admet que le terme Moyen-Âge désigne cette période qui va disons en gros de la des invasions barbares de la fin de l'empire romain à la fin du 5e siècle jusqu'à la Renaissance. Mais vous vous insistez sur le fait que c'est
1: un découpage un peu arbitraire. Vous-même vous le remettez en cause. La... Si on le fait commencer comme on le fait classiquement commencer à la chute d'ailleurs de l'Empire Romain, hein, lorsqu'en 476 le dernier empereur Romulus Augustus est renversé, il est renversé par les barbares, c'est déjà mauvais signe, ça veut dire
0: qu'avec le Moyen-Âge arrive la barbarie. C'est un C'est un terme parfaitement arbitraire dans la mesure par exemple où les paysans en 1300 ou en 1600 ne mènent pas une vie différente, où la Renaissance se produit en Italie avant la, la, avant la fin du XVe siècle, par conséquent ce terme est arbitraire et ainsi que vous le dites, on a vu dans le Moyen-Âge une notion d'obscurité. Le siècle des Lumières, déjà avec Voltaire, évidemment critiquait l'Église qui avait une telle importance au, au Moyen-Âge. Michelet, avec sa sorcière, voyait dans, ce, dans celle-ci euh, le résultat de la politique euh, de, de l'Église. Et puis l'anticléricalisme ne pouvait supporter ces siècles euh, qui, euh, où la religion structurait la vie de tous les hommes. Heureusement, depuis un certain nombre de décennies, les médiévistes essaient de remettre les choses au point. Et vous en
1: faites partie. Alors nous n'avons pas le temps, Jean Verdon, de passer en revue tous les clichés, toutes les idées fausses hein, qui ont fait la mauvaise réputation du Moyen-Âge et d'ailleurs auxquelles vous tordez le cou. Euh, mais alors, euh, au fait, vous le montrez aussi les erreurs, le malentendu qu'il y a sur le Moyen-Âge et, et tient surtout à l'ignorance du contexte dans lequel vivaient les hommes et les femmes du Moyen-Âge, très différents de celui d'aujourd'hui. Par exemple, on a du mal à comprendre, aujourd'hui surtout dans le monde chrétien, l'omniprésence et l'omnipotence de l'église, le poids, dites-vous, écrivez-vous de la religion qui
0: structure toute la vie médiévale. En effet, la religion joue un rôle fondamental à cette époque durant euh, tout le, tout le Moyen-Âge, euh, car euh, et elle domine la vie des chrétiens d'abord et on a la peur euh, de l'enfer. Le, en effet, jusque C'est une juste, peur entretenue, justement, par l'Église. Une peur entretenue un par l'Église. Qui... D'ailleurs, jusqu'à l'invention du purgatoire, ainsi que l'a montré Jacques Le Goeuf, il y a deux possibilité après la mort, soit le paradis soit l'enfer, or il est très difficile d'aller au paradis les gens ont donc peur d'aller en enfer et ce qui le prouve c'est à la différence de notre époque on a peur de mourir subitement alors qu'aujourd'hui, eh bien, on préfère mourir sans souffrance et rapidement
1: l'enfer en effet auquel sont vouées toutes les victimes d'une des plus sinistres institutions du Moyen-Âge il faut chasser les démons ville par ville rue par rue maison par maison Homme par homme, nous instituons une sainte inquisition permanente qui sera confiée aux frères dominicains. Le tribunal de la sainte inquisition vous abandonne aux bras séculiers à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive avant de disperser vos sangs au vent afin qu'il ne reste rien d'un corps
0: habité par le démon il peut arrêter la fureur des hommes, comme il règne sur la fumeur des flots. Implorons,
1: votre alors, l'Inquisition, c'est évidemment le plus euh, mauvais souvenir qui pu laisser l'Église euh, au Moyen-Âge. Et pourtant, vous vous demandez dans quelle mesure on
0: n'a pas exagéré au fou les crimes de l'Inquisition. Il en est Verdon. évident que l'Inquisition a commis des excès et il n'est pas que question de les justifier. Euh, les procès euh, se déroulent sans avocat. On peut faire intervenir la torture. Donc, euh, l'Inquisition est à, à condamner. Mais... Il faut quand même raison euh, garder et se remettre dans la mentalité des hommes du Moyen-Âge euh, qui voient d'abord le salut des hommes. Euh, le, le corps sur terre euh, ne vit que quelques années et ce qui compte, c'est la vie éternelle. C'est une faut... bonne
1: intention, mais enfin, les chemins de l'enfer en sont pas vés, Jean Verdon.
0: Mais il faut convertir les hérétiques et parfois on essaie d'éviter le bûcher quand on peut convertir les hérétiques. Et un Bernard Guy, qui pourtant est de sinistre mémoire, a commué certaines peines en peines moins
1: alors, autre reproche que vous faites à l'Église, le fait qu'elle glorifie, qu'elle justifie, ce qui peut paraître surprenant, euh, euh, surtout dans le message chrétien, qu'elle justifie la guerre
0: elle justifie la guerre, ou tout au moins elle justifie certaines guerres hein. elle justifie par exemple la, la guerre contre les infidèles les croisades les croisades d'un autre côté euh, l'église promeut la paix et surtout la paix entre les chrétiens et je rappelle ici euh, la, la paix de Dieu qui euh, demande euh, au Seigneur à partir de la fin du dixième siècle Seigneur qui faisait des luttes privées entre eux, donc qui demande au, au Seigneur euh, de ne pas s'attaquer attaquer aux pauvres, aux pèlerins, aux, aux prêtres, aux femmes, etc. Et la trêve de Dieu, c'est-à-dire de s'arrêter, de se battre depuis le mercredi soir jusqu'au lundi matin.
1: Sauf quand elle prêchait justement les croisades. Vous citez ah, oui, parce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas dupes sur oui, ce oui. Moyen Âge. Il n'est pas seulement de la c'est pas seulement la lumière, c'est aussi une part d'ombre. Bien hein, sûr, la, 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 la violence, par exemple, de la prise de Jérusalem en 1999, Vous évoquez la prise de Béziers par cette autre croisade, oui, la croisade oui, des oui. Albigeois. Simon de Montfort qui dit en parlant des cathares, Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. C'est terrible, en fait. On il a ça. Il y a on du... oui, on... Hein.
0: <rire> ce alors,
1: alors, justement, donc c'est vrai qu'il y a aussi ce qu'elle a pu laisser de meilleur. Hein, je pense évidemment aux cathédrales. Vous avez évoqué, euh, Jean Verdon, la trêve de Dieu, la, la paix de Dieu. Et puis alors, euh, il y a aussi euh, les hospices. Il y a aussi les premières écoles de France quand un moine anglais donnait à Charlemagne au 7e siècle, au 8e siècle, pardon, une idée qui allait faire le malheur de plusieurs générations d'écoliers. Qui es-tu un moine, un moine qui vient de loin, du pays des angles. Ton nom. Alcuin York. Tu sais qui je suis Non oh, oui. Tu es fort, jeune, bien fait, mais ignorant. Et ton peuple doit s'instruire. Tu veux que les Francs bâtissent un empire avec des armes Non, il vaut mieux les éduquer. Et rappelle-toi, la foi et le savoir vont de pair en ce monde. Seul un peuple qui peut lire étudiera. S'il sait écrire, il fera des lois
0: afin de défendre sa religion. Tu comprends Les enfants, c'est en sachant lire et écrire que vous serez utile. Le pays a besoin d'érudits autant qu'il a besoin de combattants. C'est vrai. Une fois que vous saurez lire et écrire les lettres, votre récompense sera d'apprendre le latin. Et de l'enseigner aux autres.
1: ce n'était pas Jean Verdon, pardonnez-moi un chant Grégorien, mais France Gall qui a eu au moins le mérite dans les années 60 de rappeler ce que euh, l'école devait être au Moyen-Âge et à Charlemagne car c'est vrai, on l'oublie souvent l'enseignement, enfin l'église avait le
0: monopole de l'enseignement Charlemagne n'a pas inventé l'école bien, en, bien entendu mais euh, l'église avait en effet le, le monopole de l'enseignement il y avait des écoles dans les monastères, dans les monastères et les, les lettrés au au, au Moyen-Âge, était avant tout des, des clercs. Les textes que nous possédons ont été écrits par, par des clercs. Il y avait même parfois euh, des, des laïcs, et j'ajouterai, euh, que certaines femmes avaient euh, une instruction comme Duoda, qui vers le milieu du IXe siècle avait... Euh, écrit un ouvrage pour son, pour son fils qui se trouverait auprès de Charles Le Chauve. L'église joue donc un rôle fondamental dans l'école. L'université de Paris est constituée avec des enseignants qui sont en particulier, alors vers le 13e euh, siècle, des franciscains, des dominicains, c'est-à-dire des personnes des appartenant à des ordres mendiants. Mais,
1: euh, qu'est-ce qu que c'est, enfin, qui était concerné par cette éducation? Parce qu'il va de soi qu'il n'y avait pas
0: l'école laïque gratuite et obligatoire des instituteurs du 19e. Alors, il faut distinguer euh, plusieurs euh, catégories. Il y avait avant ce qu'on appellerait l'université, puis l'université. Avant l'université, et puis pendant le Moyen-Âge, qui est une longue période, je le rappelle, qui couvre euh, dix siècles, il y a eu, eu une évolution. Ce sont avant tout des, des, des gar les garçons qui sont, euh, les, qui sont, qui, à qui, qui, qui sont concernés. Euh, dans l'université, ce, ce, ce sont uniquement des hommes qui vont à la faculté des arts, qui vont étudier la, la médecine ou, ou le droit. Et par exemple, les, les, les femmes n'ont absolument pas le droit euh, d'y aller. Et on se rappelle qu'au début du 14 14e siècle, il y a un procès célèbre où une femme qui euh, pratiquait la médecine a été condamnée euh, justement parce qu'elle pratiquait cette médecine. Elle n'avait pas pu aller à, à l'université. Oui, cette médecine quand même est importante. Évidemment. Évidemment, on citait la peste.
1: La peste, d'ailleurs, les épidémies de peste ne sont pas produites qu'au seul Moyen Âge. Il y avait également d'autres maladies. Il y avait la lèpre, et puis il y en aura... Ça durera longtemps, la peste, on la retrouvera bien plus tard encore jusqu'au 19e siècle. Euh, mais euh, il y a en même temps, parallèlement, un grand progrès de la médecine qui est quand même freiné, il faut bien le dire, au Moyen Âge par l'Église et par la, la, ce que l'on sait, en fait, du corps humain, euh, qu'il est interdit, d'ailleurs, de découvrir à cause de l'Église.
0: Oui, et en même temps, il y a une évolution euh, dans la médecine, et en particulier à partir du moment où l'on connaît la médecine arabe, euh, en particulier Avicenne, à, à et les traités arabes ont permis à la médecine euh, occidentale euh, de, de faire des progrès. Donc, on ne sait pas traiter la, la, la peste, évidemment, on ne peut prendre que des mesures euh, qui ne vont pas très loin, mais il y a quand même une évolution dans les connaissances médicales et nous avons toute une série de médecins à la fin du Moyen-Âge qui ont des connaissances déjà assez élaborées. Alors il y a même, en vous lisant, ce qu'on pourrait presque appeler une
1: sécurité sociale, on revient au rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est aussi d'apporter euh, l'assistance dans ses hospices, dans ses monastères, et, et le secours aux pauvres. Euh, ah. C'était un peu la sécu du Moyen-Âge, même si les... elle est moins efficace les... que la nôtre aujourd'hui.
0: l'Église... Les... Les peut-être dite euh, comme la sécurité sociale de, du Moyen-Âge, dans la mesure où les hospices tout au moins pendant une grande partie du Moyen-Âge ont été euh, uniquement sous l'influence de l'Église. Après, l'État est, est intervenu à la fin du Moyen-Âge, euh, mais l'Église a jou toujours joué un rôle fondamental, et par ailleurs, il y avait euh, des distributions aux pauvres. Il y avait non seulement, on soignait non seulement les malades, mais on s'occupait des, des pauvres. ce qu'on appelait la matricule par exemple, à l'époque mérovingienne, c'est-à-dire une liste sur laquelle était un un certain nombre euh, de, de pauvres à qui l'église faisait des dons. Alors les pauvres, vous le rappelez Jean Verdon, ce sont surtout, là encore, se rappeler le contexte,
1: essentiellement des ruraux, ce sont essentiellement des paysans, alors qu'ils vivent quand même et qu'ils subissent un système féodal euh, qui est assez dur. Euh, et et d'abord, le servage. Alors, quelle différence y a-t-il, parce qu'on a souvent dit que c'était la prolongation de l'esclavage de l'Antiquité entre le servage et l'esclavage Est-ce que c'est euh, la même chose
0: Ce n'est pas la même chose. L'esclave est un de Objet, alors que le cerf a une certaine personnalité. Il peut se marier avec l'accord de son maître. Et même au bout d'un certain temps, euh, quand l'église demandera que le mariage soit le fait du consentement des époux, eh bien euh, le, le maître ne, ne sera plus obligé d'intervenir. Euh, donc, euh, ce sont des conditions différentes et il y a un certain nombre de serfs qui se rachètent, qui deviennent des affranchis on a d'ailleurs un certain nombre de textes où l'on voit le Seigneur qui par bonté d'âme pour gagner la bienveillance de Dieu accorde gracieusement euh, l'affranchissement la, à ses serfs et puis à côté on a d'autres textes où l'on voit que le serf a payé euh, pour obtenir cet affranchissement, ce qui prouve d'ailleurs que ces serfs euh, pouvaient avoir de l'argent et la classe paysanne qui, ainsi que vous le disiez euh, correspond à la quasi-totalité de la population, n'est pas une, elle n'est pas homogène. Et il y aura une évolution en particulier qui amènera certains paysans à devenir de petits obreaux, de devenir des paysans aisés qui auront un niveau de vie à peu près semblable à celui de petits nobles. Oui, mais écrasé aussi, c'est le cas des artisans,
1: par un travail qui pouvait durer au Moyen-Âge jusqu'à 17 heures par jour. Alors là, on est les 35 heures, ça se faisait en deux jours. Hein.
0: Là encore, on, on ombre et lumière, car... Euh, on travaille, en ce qui concerne les artisans, en fonction de la durée du soleil. Il est évident que l'été, euh, le soleil se lève très tôt, se couche très tard, donc la journée dure très, très longtemps. Mais l'hiver, elle est moins longue. Euh, D'autre part, il y a toute une série de, de fêtes qui sont chômées. On ne, on ne travaille pas le dimanche, on ne travaille pas après l'évêque le samedi. Il y a toute une série de, de saints euh, qui sont fêtés. On ne travaille pas le jour de leur fête. Et c'est ça son nombre. Ils ne sont d'ailleurs pas euh, dans le même nombre selon les diocèses. Euh, Rappelez-vous La Fontaine qui disait « Monsieur le curé de quelques nouveaux saints charge toujours son prône ». Donc, euh, finalement, on a pu calculer, et c'est l'historien euh, polonais Jérémy, connu euh, par ailleurs, qui a montré, à partir d'un certain nombre de textes, que euh, les artisans pouvaient travailler 20 à 22 jours par, par mois. Ils n'avaient pas, évidemment, euh, les cinq semaines de congés payés, euh, ni les 35 heures. Mais enfin, leur situation n'était pas aussi catastrophique qu'on pourrait le croire. Alors, pareil aussi dans le domaine, ils sont écrasés aussi par
1: les impôts. Alors là, il y en avait un certain nombre qui apparaissent plus ou moins tard, à l'époque du, du Moyen-Âge, la dîme euh, exigée par l'Église, la taille, la corvée. Là aussi, un... il faut rappeler quand même que euh, plus tard, bien plus tard, bien après le Moyen-Âge, la Révolution française sera déclenchée en grande partie euh, à cause de l'impossibilité de
0: réformer les impôts, ou plutôt de la volonté qu'avait la population de le faire. Euh, certes, il y avait des impôts, il n'était pas toujours aussi aussi lourd qu'on veut bien le, le dire. Il correspondait pour certains à des loyers des, des terres que les paysans euh, euh, n'ont pas possédé. Certains ont possédé, c'était des allotiers mais qu'ils louaient à, à leurs seigneurs. Et ces impôts euh, étaient assez assez lourd et justement euh, sur son euh, ligne mort, hein, un roi de, de, de France a voulu euh, les les, ab les abolir, et il a fallu les, les rétablir au 14 e siècle parce que on en avait l'État en avait besoin.
1: Alors les impôts, l'État en a toujours besoin, ce qui scandaliserait aujourd'hui Jean Verdon, c'est le fait que tout le monde ne les paye pas. Euh, c'est le cas des puissants, vous ah. avez tout un chapitre sur les pauvres mais tout un chapitre aussi sur les puissants qui ont évidemment une réputation assez détestable et qui, un, qui, qui perçoivent un impôt notamment qui est la corvée alors qu'en revanche il n'en touche aucun. Alors vous vous rappelez aussi que au fond ça, ça a révolté les gens après le Moyen-Âge parce que en échange de cet impôt il n'y avait plus rien. Euh, en revanche au Moyen-Âge il y avait une contrepartie, il y avait l'impôt du sang.
0: Oui, pour les pour les seigneurs et ils devaient euh, donner euh, de, de leur temps pour aller à la, la guerre et aider le, leurs suzerains euh, dans ces dans ces guerres. -là. Il, il y avait il y a distingué en encore dans le, le Moyen Âge qui une nouvelle fois fait dix siècles une période où il y avait des, des guerres privées euh, où l'État n'était pas très puissant et puis une période où il y a eu des, des guerres plus plus générales et alors. Les guerres privées étaient interdites lorsqu'il y avait des guerres euh, en, entre états, entre les souverains. Et c'était le cas dans une des plus grandes batailles ah. de la guerre de Cent Ans. Puis-je,
1: en droit et en conscience, prétendre au royaume de France
0: Défendez votre dieu Déployez votre bannière sanglante. Vos frères, les rois et les monarques de la Terre s'attendent tous à vous voir vous dresser, Majesté, comme
1: jadis les lions de votre sang. « Maintenant, nous sommes résolus, et avec l'aide de Dieu et la vôtre, noble muscle de notre puissance, la France étant à nous, nous la plierons à notre autorité. Ou la mettrons en pièce. »« Gaiement en mer, hissez les bannières de la guerre. Je ne suis plus roi d'Angleterre si je ne suis roi de France. »
0: La victoire est à vous, sire. Comment s'appelle ce château On l'appelle
1: Azincourt. Alors ce sera la bataille d'Azincourt.
0: Vous connaissez bien vos postes Dieu soit avec vous tous
1: Et c'était la bataille d'Azincourt, un des plus grands carnages, Jean Verdon, d'une guerre de 100 ans, dont vous rappelez aussi qu'elle n'a pas vraiment duré 100 ans, qu'elle était entrecoupée, mais c'est quand même... Il y a tout un chapitre aussi sur la violence au Moyen Âge, et c'est peut-être aussi un, un de ses aspects les plus sombres, euh, cette période.
0: Le Moyen Âge est une, une époque violente, c'était évident. Euh, si l'on cherche les différents types de guerres on voit d'abord euh, des, des guerres privées des guerres entre les seigneurs il a fallu que l'église intervienne justement pour essayer non pas d'empêcher complètement mais tout au moins de réduire la violence de ces seigneurs il y a euh, les, les guerres euh, entre états et la guerre de cent ans est évidemment un de, des exemples ça, les ouais. plus pertinents et Azincourt en particulier a été un carnage pour la, pour la noblesse française il y a eu des, des invasions deux types d'invasions euh, les invasions barbares au début du Moyen-Âge et pour le 9 e siècle les, les normands, les musulmans les, les, les hongrois mais il faut quand même euh, dire que la guerre ne doit pas être considérée comme la, la guerre actuelle. Euh, de la première Infiniment à la deuxième... plus meurtrière d'ailleurs. Et Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Les guerres actuelles sont infiniment plus meurtrières, mmh. et il n'y a pas d'arrêt dans ces guerres. On ne peut pas imaginer une guerre de 200 ans euh, qui ne s'arrêterait pas par moment, entre 1337 et 1453, qui sont les, les dates que l'on donne à cette guerre, où commencent ces opérations et où elles finissent avec la bataille de Castillon. Eh bien, euh, il y a des, des des trêves qui durent longtemps. Il ah, y a tout
1: un chapitre qui est passionnant aussi, on n'a pas parlé, je voudrais qu'on l'évoque pour finir, le statut des femmes. Hein. Euh, les la femme au Moyen-Âge, euh, c'est quand même euh, quelqu'un, la vie n'est pas très drôle pour elle. Vous citez d'ailleurs euh, Georges Duby dans votre livre, Duby qui disait, le, ce monde, parlant de Moyen-Âge, ce monde est masculin, seuls les mâles y comptent, et c'est vrai qu'elles sont à l'écart, les femmes.
0: Mais il faut oui, y lancer. Hein, aussi oui, et, oui et non. Nous connaissons les femmes par des textes qui sont le fait de clairs lettrés, c'est-à-dire pour qui la femme représente le péché. Et il y a évidemment une misogynie à l'égard des femmes. Les, les, les bûchers de sorciers, c'était surtout des bûchers de sorcières. Oui, ouais. mais il faut signaler que ces bûchers de sorcières ont, été, ont eu surtout lieu au XVIe siècle. Euh, ça a commencé vers le XIVe, XVe, mais cela a explosé au XVIe siècle. Euh, elles donc... avaient
1: aussi, elles exerçaient, contrairement à ce qu'on croit souvent, des pouvoirs,
0: ne serait-ce que Jeanne d'Arc, Aliénor euh,
1: d'Aquitaine et beaucoup d'autres. Absolument. Elles avaient fief.
0: Euh, certaines pouvaient euh, diriger des, des fiefs à partir d'un certain moment, à partir du moment où le fief est devenu héréditaire et où le, le, le mari ou un avoué pouvait euh, exercer le, le service d'host à la place de la femme, elles ont euh, dirigé des fiefs. Et puis, je dirais surtout, et les, les femmes ont exercé un pouvoir qu'on ne voit pas. Ce sont les les centaines, les milliers de femmes des paysans qui, à l'intérieur de la maison, euh, dirigeaient cette maison, euh, nourrissaient la famille, faisaient les vêtements, élevaient les enfants, et de toutes ces femmes, euh, les chroniqueurs ne parlent pas. Oui, mais on dirait que c'est pas forcément gratifiant. En revanche, ce qui l'est plus,
1: vous l'évoquez, c'est le fait que la femme était vénérée. Ce sont les femmes du Moyen-Âge qui ont inspiré euh, l'amour
0: courtois les troubadours. Certes, il faut quand même... Euh, nuancé dans, dans la mesure où l'amour courtois est quelque chose de littéraire qui touche avant tout la, la classe aristocratique, mais il a eu une influence et on a dit peut-être avec quelques générations que l'amour était né au XIIe siècle en tout cas il y a un art d'aimer qui s'est créé à cette époque.
1: Merci Jean Verdon j'aurais aimé qu'on puisse vous entendre plus longuement réhabiliter le Moyen-Âge comme vous le faites dans votre livre comme vous nous donnez d'ailleurs envie de le redécouvrir comme vous le faites, je le répète dans votre livre un beau voyage dans le passé euh, euh, qui euh, nous donnerait presque l'envie d'y revenir comme le faisait ce chevalier égaré au XXe siècle dans un film célèbre qui nous servira de conclusion. Ah, c'était beaucoup plus accueillant autrefois. On faisait brûler des arbres entiers. Il y avait de beaux tapis sur les sols et les murs. Il n'y avait pas une soirée sans jongleurs, ménestrels et ribaudes. <rire>
0: Ah, c'est sensationnel, comme il raconte bien. On a l'impression d'y être,
1: non Je suis du temps de Louis VI le Gros. Je dois retourner dans mon temps. Mais là, on nous sépare. Je suis Godefroy, Maury de malfaite, comte de Montmirail, d'Apremont et de Papincourt, fils d'Aldebert de Malfette et de Thibaut de Montfaucon. Où oui, est mon donjon Où sont mes ours et mon pont-levis Et mes oubliettes Ils sont toujours intactes. Je dois retrouver mes oubliettes. Partons. Non, mais attends. Il n'y a rien de bon ici pour nous. C'était Godefroy de Montmirail il y a Jean Reynaud, un chevalier qui préférait retourner au Moyen-Âge que de vivre au XXe siècle. Le Moyen-Âge dont vous nous montrez le pire mais aussi le meilleur dans votre livre Jean Verdon et que je recommande, aujourd'hui la lecture Le Moyen-Âge, Ombres et Lumières publié cette année chez Perrin. Vous avez pu entendre des extraits de cinq films ou téléfilms Nostradamus de Roger Christian disponible en vidéo chez Metropolitan Film La caméra explore le temps de Stelio Lorenzi, disponible en DVD chez LCJ édition Charlemagne le Prince à cheval, un téléfilm de Clive Donner, Henri V, 2 et avec Kenneth Branagh et la voix de Gérard Depardieu qu'on a reconnu dans la version française. Disponible en vidéo chez Renaissance Film, et enfin Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré. Disponible en DVD chez GCTHV. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était ans d'Histoire, merci.